0: que hemos pasado o que he pasado en, en la vida Yo rescato aquellos tiempos en que Dios me permitió conocer Hombres de Dios viviendo sus años más altos de experiencia Y he contado en más de una ocasión que Dios viviendo en Buenos Aires Me da la providencia divina o el privilegio Que un tremendo hombre de Dios llamado Omar Cabrera quien había fundado o quien fundó una de las iglesias más grandes o las denominaciones más grandes de la Argentina No era mi pastor de manera directa, pero él empezó a oír que la mano de Dios estaba sobre nuestro ministerio Y allí es que decidió regalarme cuatro o cinco desayunos antes que él partiera a la eternidad Al poco tiempo predicando, se mojaría bajo la lluvia, tendría una pulmonía irreversible e hiciría la eternidad con el Padre y de las cosas que él me dijo o de que aprendí, hay frases que recuerdo hasta el día de hoy, las tengo um, escritas en un, en un borrador, él me dijo, él solía decirme, mira, Dios va a usar las experiencias de tu presente, que luego serán las experiencias por consecuencia del pasado, para prepararte para oportunidades en el futuro. Cada cosa que te pase, Dante, tienes que agradecer porque son oportunidades que a veces vienen disfrazadas de crisis, vienen disfrazadas de problemas. Hay una enorme diferencia entre el diploma Que cuelga, que pende de la pared Al currículum vitae, a la hoja de vida Porque el diploma es lo que sabes El currículum es lo que haces Cuando se combinan ambas Cuando ambas son coincidentales Lo que sabes con lo que haces Es lo que te lleva por la vida Lo que te abre paso en el camino de la vida Hay mucha gente que sabe pero no hace y hay mucha gente que hace, pero no sabe. Estos son peores. <ríe> son los que dicen, yo me atrevo a desarmar el auto, a ver si lo puedo arreglar. Y ese auto no anduvo nunca más. Los que dicen, yo voy a desarmar esta cafetera y le voy a encontrar el problema. Y al rato te dicen, no sirve la cafetera, compremos otra. Hace, pero no sabe. Y después está el otro que sabe, que dice, yo sabría cómo arreglar esa cafetera, pero no mueve un dedo por arreglarla. Creo que uno debe coincidir lo que sabemos, la profesión a la cual nos eh, dedicamos, juntamente con el hacer Y Omar solía decir, mira eh, Todo lo que hagas en la vida, sepas o no sepas Van a marcar tus experiencias, tus recuerdos de vida Y aunque ahora te parecen cosas amargas Difíciles de digerir Van a ser capital en tu futuro Y recuerdo esas pláticas porque yo en aquel entonces era muy jovencito. ¿Ustedes eran más jovencitos que ahora? Sí, sí. <risa> Menos coqueto, pero jovencito. Y, y las cruzadas, los programas de televisión, lo hacíamos sin el respaldo de la oración de una iglesia, sin el respaldo financiero de ninguna institución. Y en esa situación, en ese tiempo y espacio, es cuando Omar Cabrera se reunía conmigo algunas mañanas. Y me decía, Dante, no hay otra cosa que arriesgarse, la vida es correr riesgos La vida es emprender, es avanzar Y esas, esos avances, esas audacias Son las que van a marcar un camino de recuerdos, de precedentes Que mañana te van a servir, aunque ahora creas que no Y yo le decía, pero Omar, estoy endeudado Estoy quebrado, no tengo casa No, 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 no tengo que vender el auto ahora para pagar la deuda de la campaña evangelística que Dios me mandó a hacer y me decía bueno, vas a andar a pie a andar en camiones otra vez pero es maravilloso que Dios te use yo le decía claro, él porque tiene dos, tres autos por eso es maravilloso que Dios me use yo tenía que andar en camión pero de a poquito en, esas, en esos desayunos él fue llevándome o adentrándome en un evangelio donde uno vive para el Señor no omitiendo cosas sino Haciendo cosas Y Omar, insisto con esto Porque a esto quiero llegar Me decía Sin agallas no hay gloria, flaco Sin agallas no hay gloria Y yo le decía Pero ni agallas me quedan Las voy a tener que vender Sin agallas no hay gloria No me olvidé nunca más esa frase Sin agallas no hay gloria Es necesario para vivir la gloria de Dios Tener audacia Y de a poco, insisto, me fue revelando un evangelio que consiste no solo en resistir, sino en avanzar, no solo en defensiva, sino en ofensiva Y no saben cómo eso me sirvió para la vida Y me decía algunos datos mientras desayunábamos, porque él no era una persona que te decía, anota o eh, graba esto Él parecía que estaba hablando de cualquier cosa, pero estaba predicando Y yo le decía, mire, tengo una memoria de elefante pero yo prefiero anotar alguna de las cosas Ah, querido, anota lo que quieras Y anote sin agallas No hay gloria Y luego tres o cuatro puntos La primera dijo, si vas a correr un riesgo No mires las posibilidades No mires alrededor Si quieres tener agallas En la vida, no mires nunca alrededor Yo creo que una de las cosas Más emocionantes del mundo Es hacer algo Que nadie jamás hizo y siempre que hagas algo nuevo vas a ganarte la crítica de mucha gente, porque la gente dice no pruebes nada nuevo, todo está probado. Si fuera por esa gente no habría invento, no habría celulares, no habría luz eléctrica, no habría tantas cosas que fueron producto de una audaz que dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y las cosas fueron cambiando. Pero yo recuerdo que de chico todos tenemos eso, por lo menos yo era así, ¿qué te juego de que ando, voy en una sola rueda de la bici, con la bici hasta la esquina? No, nadie va a una. Sí, hago la willy Y e iba hasta la esquina La willy la llamamos con una sola rueda Antes de la willy Dos dientes perdían el camino Pero llegaba con una sola rueda <risa> El desafío era hacer algo nuevo ¿No es cierto? Y hacerlo más difícil No hay nada más que emocione más Eso viene en nosotros, es un gen Vienen los seres humanos Que vamos perdiendo A medida que vamos creciendo Por eso yo agradezco Que tuve... En, cierto, en cierta esquina de mi vida A un Omar Cabrera Que invirtió su tiempo en decirme Dante, la vida es agalla Sin agalla no hay gloria Dios ama eso Gedeón tenía 32 mil hombres Y es superado por los madianitas 32 mil hombres ¿Qué pensarías? Si tienes 32 mil hombres Y hay un ejército de Madian Que es mucho mayor Bueno, no te das el lujo De perder un solo hombre ¿Qué dice Dios? No Porque si yo les doy la victoria Con los 32 mil Van a decir gracias a Dios Por ayudarnos Lo que hoy yo decía antes de De la adoración Que muchos no damos gracias a Dios Porque nos sentimos con derecho A que nos lo hemos ganado A veces decimos bueno Yo trabajé duro para tener lo que tengo Y uno se siente con derecho Entonces ¿qué hace Dios? Hace que las posibilidades sean una en un millón Para que no quede otra que darle la gloria a Dios Así que Dios se acerca a Gedeón, le dice, mira, estás en un problema, tienes 32 mil de infantería y enfrente te superan casi el doble. Y, me, y Gedeón dice, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, tengo un gran plan, quédate con 300. <risa> ¡Una locura! Dios le dice, demasiada gente, vamos con 300. Pero señor, estamos locos, estás loco tengo 32 mil y estoy preocupado y quieres hacerlo con 300. ¿Ven cómo Dios actúa? Por algo Omar me decía, Dante, sin agallas no hay gloria. Cualquiera puede ir con 32 mil y decir, bueno, éramos más valientes que ellos, pero ir con 300, con un ejército de unos 50 mil, Únicamente tienes que darle la gloria a Dios No queda otra que decir Si yo llegué hasta acá Es porque se le plació a Dios Si estás aquí es por gloria de Dios No tenías posibilidad alguna Aleluya ¿Alguien dice amén? Lo segundo que me decía Omar es Querido vas a tener que desaprender los temores Yo una vez hice un mensaje de esta, de esta frase nada más Desaprender los temores tu mente y mi mente es como una computadora. A veces entran archivos, entran cookies. ¿Saben lo que son las cookies? Las cookies son archivos infectados que entran a tu computadora y la hacen lenta. A mí me ha pasado eso. Que de pronto eh, vi una película online o no sé, fui a un sitio que no era muy seguro y de pronto me llenan de publicidades a tal punto que no podía navegar. Los archivos estaban infectados no eran necesariamente virus, sino archivos que consumían memoria. Entonces hay que desinstalar porque están socavando las memorias desde adentro. Así es la vida, así es la mente nuestra. Porque la computadora es una copia de cómo funcionan nuestra, nuestras cortezas cerebrales. Entonces la vida nos llena de cookies, de pensamientos infectados, tóxicos. Ya sea porque alguien nos transmite un miedo en la niñez, alguien nos transmite un miedo en el high school, quien está a nuestro lado no transmite sus temores Vamos Infectando nuestra mente Con archivos que son Cookies, que ocupan gigas de tu Memoria, claro, después cuando Tienes que correr un riesgo, no puedes Porque te vienen todas esas voces Que ya no reconoces de dónde vienes Esas voces Socavan tu audacia Y es como cuando Uno se desvía de la autopista, hay que regresar Donde uno se comenzó a desviar Entonces la mitad del aprendizaje consigue, consiste en aprender La mitad del aprendizaje es desaprender Que es lo más difícil Omar Cabrera me decía Si vas a tener agallas No mire las circunstancias Pero vas a tener que desaprender muchas cosas Desaprender lo que te dice la religión Desaprender lo que muchas veces Sin mala intención te han dicho los progenitores Ese fue el peor desafío de Jesús Desinstalar los archivos viejos de los religiosos De hecho no pudo a Cristo lo crucificaron Por lo que decía Porque no hay peor cosa Que querer desinstalar archivos viejos Eso fue lo que más me costó Si yo nací en una iglesia legalista Donde me decían Que todo lo que podía hacer Era pecado Quiero servir a Dios en la tele Pecado Cajón del diablo de la televisión Quiero servir a Dios en la radio Pecado Porque ahí pasa música mundana mm. Quiero ser actor mm. La industria de Hollywood Está llena de droga y prostitución y yo ni que, que iba a llegar a Hollywood Si estaba en Buenos Aires Pero nada Quiero estudiar actuación No, eso no es de Dios Todo era pecado Entonces para yo desaprender eso Me costó por lo menos Una década bien larga Entender que Dios me decía No importa tanto lo que sabes Sino lo que haces No solo el diploma que pende en la pared Sino tu currículum vital Tu hoja de vida ¿Qué dice tu hoja de vida? ¿Qué has hecho para Dios hasta ahora? No te pregunté por lo que sabes, sino por lo que haces. Porque no es los pensamientos de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Porque el Señor no te dirá, bien pensado, siervo fiel, bien dicho, siervo fiel. Te dirá, bien hecho, bien hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Sin agallas, ¿no hay qué? No hay gloria. Sin agallas, ¿no hay qué? No hay gloria. ¿Sabías que las vacunas son pequeñas dosis de la enfermedad que quieres combatir Pequeñas dosis de la enfermedad crean la inmunización Parece que este es un dato médico que nada tiene que ver con lo espiritual Bueno, yo voy a decirte esto, sin agallas no hay gloria La cura para el temor al fracaso no es el éxito, es el fracaso Es una pequeña dosis de fracaso lo que te va a curar para el fracaso la cura para el temor al rechazo No es que te acepten Es una pequeña dosis de rechazo Así se crea la inmunidad Tienes que estar en contacto Con pequeñas dosis de cantidades De aquello a lo que le temes Y así se crea la inmunidad Entonces, estando sentado con Omar Cabrera Él me decía, repito No mire las circunstancias Desaprende los temores Y yo le digo esto No me olvido más la plática Le digo, Omar ¿Sabe qué? Yo tengo ¿Qué tenía? No sé si 27, 26, 27 años. Le digo, Omar, yo tengo 27 años, soy jovencito. Y hasta ahora, a pesar de que la pasé feo, Dios siempre me dio éxito en todo. Siempre Dios me bendijo. En todo. No, no, no he visto así un fracaso grande. No he visto algo que me saliera mal. Dios siempre me defiende, siempre me bendice. La plata siempre aparece y me dice, ¡Ay, querido, está fregado entonces! Le digo, ¿por qué? Porque vas a tener Dosis de fracaso entonces Yo pensé que ya la habías tenido No, ah, vas a tener que fracasar ¿Por qué? Y porque si no, no te vas a hacer Inmune mi viejo Sin agalla no hay gloria Vas a tener que fracasar Le digo, ay, no me diga eso ma. Me da miedo Uh, también tenés miedo <risa> <risa> Vas a tener que tener entonces Una dosis para que te sane el miedo Y fue una, una de las profecías No digo negativa Pero esas palabras que, que tardas muchos años En olvidártelas Porque me levanté de esa mesa Y a partir de ahí comencé a tener Una serie de fracasos En cosas que yo pensé que jamás iba a fracasar Montamos una obra de teatro En un En un gran sitio en Buenos Aires Un teatro gigantesco y se desata la peor crisis política en el país, el presidente renuncia. Tuvimos cinco presidentes en una semana en Argentina. La gente salía con cacerolas a la calle y yo haciendo un espectáculo en Buenos Aires. Tuvimos que cerrar, tuve que pagar indemnización a todo el elenco, eran un montón. Para colmo era un dinero, un dineral a base de cómo nos iba a ir. Y tuve el primer gran fracaso aún creyéndole a Dios o pensando que estaba haciendo las cosas para Dios. Caminaba por, por, por mi barrio y decía: Señor, ¿dónde va a salir el dinero? Tengo miedo, tengo miedo. yo decía: Te estoy probando, cabezón, porque algún día. Ese miedo va a hacer que el resto del miedo no entre Te vas a hacer fuerte Vas a aprender a confiar en mí Que soy el Dios de las cosas pequeñas Y el Dios de las cosas grandes Alguien está pasando aquí una crisis financiera Económica, familiar Y el Señor me dice Yo te estoy capacitando para lo que va a venir Esto te está haciendo, está subiendo tu umbral de resistencia Vas a resistir y vas a saber de Que yo te bendigo Que yo no te dejo Están recibiendo esta palabra, ¿sí o no? Miren, él me dijo: eh, No mire las posibilidades, desaprende los temores. Está todo ahí de la, de la servilleta de una mañana de hace muchos años. Me dijo: replantea el problema. Porque sin agalla no hay gloria, replantéate el problema. Dile, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me pone en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Muchos de ustedes no estuvieron hace nueve años. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal Con una acústica tan horrible A la una de la tarde Un calor, nos hacíamos al espiedo todo, nos, Era la iglesia Rostizada de la Catedral de Cristal A esa hora y si nosotros no hubiésemos tenido aquellos días de mala acústica Y de malas noticias y de quiebras en la Catedral de Cristal Hoy no tendríamos River Abrina Trazando una línea de puntos para atrás me doy cuenta Gracias Señor por las oportunidades que llegaron disfrazadas de crisis Porque sin agalla no hay gloria Alguien tiene que decir amén Son los días malos los que te ayudan a valorar los días buenos son los días de enfermedad Los que te ayudan a valorar la salud Son los días de fracaso Los que hacen que valores el éxito Son los días de soledad Los que hacen que valores la compañía Si no, no valoras nada Y Dios dice Te voy a meter en una Vorágine De eventos para prepararte Para el futuro Por eso agradezco a Dios Los fracasos, las veces que lloré Las náuseas antes de emprender algo la frustración de sentirme impotente Porque de alguna manera Todo eso me ayudó Y no digo que ahora haya alcanzado una perfección No, hoy tengo otro montón de sinfín de problemas Que seguramente me están preparando Para un futuro Son esos eventos los que capacitan A que tus agallas sean más grandes A que hagas, a que emprendas A que no solo dejes de hacer cosas malas Sino que también hagas cosas buenas Ese, Esa es la filosofía De un cristiano a mí me gustaba tener las cosas bajo control Y resulta que hacer cosas para Cristo Es perder el control y dejárselo a Él No podemos prepararnos para todo Sin agallas no hay qué No hay gloria Y la vida es emprender Aunque no tenga las circunstancias bajo control Si me dijeras Dante ¿Qué frase, aparte de sin agallas, no hay gloria? No 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 no, 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 no está mal formulada la pregunta Me la hago yo mismo y me la formulo mal, miren qué bueno Si te dijeras, Dante, eh, ¿qué concepto? Ahí está ¿Qué concepto te llevaste de esas pláticas con, con Omar Cabrera? En la vida, que te recuerdes O sea, cuando te ves ahí reunido con Omar, jovencito ¿Qué concepto te llevaste? ¿Qué principio te llevaste? Y hay uno que salta a mi memoria por encima de la frase que acuñó Omar, que sin agallas no hay gloria. Y es, ¿qué es lo peor que podría pasar? No saben cómo esa frase me ha ayudado. Yo voy a decir lo que mi pastor alemán decía, no está la Biblia, pero debería estar. <risa> ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Significa, aún cuando pase lo peor, voy a seguir confiando en el Señor. Tú dices, ay pastor, no puedo estar bien porque ay, me descubrieron una enfermedad y yo te digo, Dios te va a sanar. Pero ¿y si no te sanara? ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Vamos, piensa lo peor. Que la enfermedad avance. ¿Y qué más? Y que me muera. ¿Y qué más? Y que me vaya con él. ¿Qué es lo peor? No te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir vivo de ella. No te tomes la vida tan en serio. Respeta, valora, honra la vida Pero no te tomes tan en serio a ti mismo Sin agallas no hay gloria Y a veces hay que correr riesgos A veces hay que desafiar las circunstancias A veces hay que decir, bueno, ¿qué es lo peor? Si no lo hago voy a dejar un agujero En mi gran rompecabezas Y lo vas a lamentar siempre Ahora una palabra para los solteros Ese agujero en tus rompecabezas va a quedar siempre. Y de acá a 50 años vas a decir, ¿y si le hubiese hablado? <risa> Capaz que la encuentras en Facebook después de 50 años y dices, menos mal que no le hablé. <risa> Porque la vida no ha sido grata con ella. <risa> Una palabra para los empleados. No todo el empleado tiene que ser su propio gestor de su compañía. No todo el mundo, no es una regla. Pero yo sé que esta palabra para muchos que son empleados, ¿no será el tiempo de que empieces a usar la inteligencia, lo que podrías hacer para cosechar? Tu propia compañía Para emprender tu propia compañía Y ya no depender de otro No será el tiempo de correr un riesgo Y me dices Y es que tengo miedo que me salga mal Y yo te digo lo de Cabrera ¡Ah! ¡Tenés miedo! <risa> Entonces vamos a tener que inyectarte Una vacuna de miedo Vas a tener que pasar días de náuseas De preocupaciones Que te van a fortalecer Contra el flu del miedo te van a fortalecer con eso de que no emprendo Para que no me salga mal Y sí, el que no hace nada, nada le sale mal Pero tampoco hace nada Y no hay nada más aburrido Que oficiar el funeral de alguien que no hizo Nada Hay una pieza en su rompecabezas Que va a estar siempre sin completar Y vas a lamentarte Hay un gen Que tienes dentro que es el gen del cazador Y eso no se tiene que ir ¿Alguno de ustedes mataba hormiga De chiquitito? O eran todo el Papa Francisco desde que nacieron Yo tenía un jardín en casa y salía a matar hormigas A perseguir los chapulines ¿Cómo llaman los chapulines? Los, eh, los altamontes o los chapulines Buscaba los chapulines los Agarraba tres, cuatro Coleccionaba gusanos de seda Los tenía bajo la cama Yo tenía ese gen del cazador Ese gen está en ti Luego te haces adolescente y sales a cazar chicas o muchachos Y luego sales a cazar una profesión Y luego sales a cazar un ministerio Y un día ya no sales a cazar nada Te haces vegetariano Soy vegano Entonces come verdurita Señor, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Oh, no tengo que pecar Gracias Señor por mantenerme tan santo Y come lechuga No hay nada peor que un creyente vegetariano, espiritualmente hablando. Que tú dices, vamos a correr riesgo, vamos a emprender. ¡Aleluya! Y dice, este es el momento, mi tiempo. Y otro dice, no, no, perdón, verduras para mí. En River Shore no hay verduras. Acá se come bien, se alimenta bien, se solidifica bien. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ese gen del cazador está en ti Y tienes que emprender Y tienes que avanzar Y tienes que creerle a ese Señor Se me termina el año Pero quiero tomar decisiones Que hace años o meses Vengo postergando Tienes que tomar decisiones ¿Cuántos están creyendo esta palabra? ¿Cuántos lo reciben de corazón? Hay un negocio que tienes que emprender hay, hay un ministerio que tienes que creerle al Señor Muchachos, jóvenes, los que estudian No solo estudies Sino prepárate créele al Señor para cosas grandes Aún por encima de tu capacidad Dile Señor Yo quiero que este sea mi año Que mi paso por River Church Me haya dejado agallas Ganas de emprender Ganas de avanzar No dejes para mañana Lo que podrías estar haciendo hoy Hay oportunidades que vendrán Una sola vez en tu vida No regresarán Oportunidades que no regresan más Créeme Hay oportunidades que son únicas 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 y luego las cosas ya no vuelven a ser como eran antes porque la dejaste pasar. Hay oportunidades que vienen una sola vez y que tienes que aprovecharlas porque sin agallas no hay gloria. Y tú me dices, ¿podría fracasar? Está dentro de las posibilidades que fracases. Dices, ¿y si me lleno de temor? Es probable que tengas que tener pequeñas dosis de temor que te vacunen. Eso es parte de la vida. Yo me he pasado gran parte de mi vida con miedo. Soy un gran temeroso A muchas cosas, muy preocupón Sin embargo, esa preocupación y ese temor No me mete dentro, me saca afuera Siempre Soy como un samurái ¡Ah! Y salgo Grito de miedo, pero grito Y avanzo, no me quedo Ojalá Dios te regale eso hoy De avanzar De crecer, la vida es corta ¿Cuánto tienes? ¿30? Uh, ya 40 ¡50! ¡Ay, tu abuela! Se va así, ¿eh? Se va así la vida Dígame, en, en, en los últimos servicios ¿Cuántas veces Dios nos habló de lo mismo? No es que yo tengo la idea fija Es el Espíritu Santo que me dice Diles, diles, diles que la vida es corta Que los días son acortados A causa, a causa de la venida del Hijo del Hombre Los días son cortos no hay tiempo para pensar, para planificar Corre Tienes 20 años, corre 50, corre 70, corre más Sigue corriendo que la vida al final te sorprenda Corriendo, cansado, agotado, sudado Diciendo corrí riesgos Emprendí, avancé Dije, hablé, soñé Visioné, volé Navegué, traspasé Atravesé, es los hechos De los apóstoles, tienes que hacerlo Dice el Señor Si crees que Dios habló Que se escuche ese aplauso Vamos, celebra Dale el mayor aplauso al Señor de señores Si crees que Dios habló esta mañana